0: Sziasztok! Egy remek adáson vagyunk a vendégem Horváth Ádám volt a Brandfitztől, és olyan izgalmas témákat taglaltunk, mint például mi az employer branding hogyan is működik, hogyan is lehet mérni, hogyan számszősíthető, milyen mélyen kell beépíteni a szervezeti folyamatokba, mik a legfontosabb tényezők ma, Magyarországon a munkavállalók között, amikor munkahelyet választanak, mi dühíti fel a vezetőket ma a legjobban itthon, és mik a legfontosabb lépések egy Empire Brand munkáltatói márka bevezetésénél. Remélem, ti is sokat tanultok belőle, én biztos, hogy sokat tanultam. Hallgassátok, hajrá! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast első adásában. Mai vendégünk Horváth Ádám a Brandfiznek, a társalapítója és Chief Sparkle officer aki egybe az Európai Empire Branding Szövetség elnökségi tagja is.
1: Ez így elsőre szép volt. Ez így elsőre szép volt.
0: Ürvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Ádám, kezdjünk is bele. Arra gondoltam, hogy kezdjük el hogy mi az a branding. Ugye ti a Brandfield-nél egy, egy employer branding ügynökség vagytok, nagyon sokat halljuk ezt a kifejezést, a Csapból is ez folyik szinte, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mi is ez, és hogy te, mi az a branding? Mondasz fel egy pár szót.
1: Azt hittem, hogy amikor azt mondod, hogy a, a csapból is ez folyik, akkor a brand fizzre gondoltál, de majd majd megnézzük, hogy a piárosunk mennyire dolgozik, van. A branding kapcsán azt érdemes tudni, hogy ez, ez valamilyen megkülönböztető jel, ami egy termékhez vagy egy szolgáltatáshoz kapcsolódik. Most lehet, hogy egy ilyen tankönyvi definíciót mondtam, de egyébként a szónak az eredete nekem nagyon érdekes volt, ugyanis a brandinget azt az állatok megjelölésére használták először. Tehát a farmerek a bocikra rásütötték ezt a billogot, az volt a branding, az volt a brand, tehát lényegében a tulajdonát jelölte meg vele a gazda, és így került át a, a marketing kifejezések közé. A lényeg az, hogy a, a brand az valahogy megkülönböztet egy szolgáltatást, vagy egy terméket.
0: És ezt elmondhatjuk, nagyon sok cégről is szintén ma hogy, hogy próbálnak ezzel a, ezzel a brandre rá, rá gyakorolni, illetve ezzel élni, hogy hogyan tudják magukat ők megkülönböztetni?
1: Tehát ez nem, nem csak ma, hanem ez ősidők óta így van, tehát lehet, hogy jól hangzik az, hogy branding, és beszélhetünk hogy personal brandingről, employer brandingről, munkáltatói márkaépítésről, de azért ez nem egy, nem egy rakit science, és nem, nem most találtuk fel ezt a, ezt a történetet, tehát ősidők óta tart ez a dologban, ez a mondás, hogy jó is kell a cégér, maguktól az ókori Rómába sem meg a, a, a bort. Tehát lényegében onnétól kezdődött, hogy, hogy, hogy milyen ö, egyes termékeket, szolgáltatásokat, hogyan, hogyan tudunk azonosítani, melyik gazdának a teheneit érdemes megvenni. Tehát tényleg a, a, az emberiség fejlődéses olyan évezredek óta velünk van az, hogy, hogy különböző dolgokat valamilyen jellel, valamilyen egyedi azonosítóval ö, próbálunk megjelölni.
0: Uh-huh. És Ádám, mondtad, hogy a branding az egy tök dolog, a márkaépítés tök egyetemű, és szinte a, az állattartás óta velünk van. Mégis úgy látom, hogy nagyon sok cégnek, nagyon sok nagy cégnek és nagy márkának ez egy probléma, ez egy kihívás, hogy hogyan kommunikálja ezt a, ezt a, ezt a márkát, mit emeljen belőle ki, milyen célcsoportnak mit mutasson be ebből, és ugye az employer branding is, hogyha jól értem, arról szól, hogy a munkát a munkavállalóknak a munkáltató mit kommunikál le. Jól gondolom?
1: A mai piacon ugye, nagyon nagy fókuszt kapott az, hogy egy egy cég nem csak a termékét, vagy a szolgáltatását, hanem, hanem a munkadói pozícióját hogyan tudja különböző hát, ilyen jelölésekkel ellátni, mik azok, a, mik azok az értékek, mik azok a percepciók, amit, amit a munkaerőpiacon, a potenciális munkaerő, azok a tehetségek, akiket ez a cég szeretne bevonzani saját magához, ezeket, ezeket tudja azonosítani a, a célcsoport, és a munkáltatói márka az tulajdonképpen arról szól, hogy ezeket a döntési pontokat, a toborzás, az elkötelezés és a megtartási időszakában hogyan tudja ezeket a jelöléseket, ezeket az egyedi azonosítókat magához kötni egy cég. Mik azok az értékek, amiket ő képvisel, és ez vajon a célcsoport számára vonzó Hogyha vonzó, akkor ez megkönnyíti a toborzást, több jelentkező érkezik egy céghez, relevánsabb jelentkezők érkeznek, könnyebben ö, tud toborozni a, a vállalat, hogyha pedig, hogyha pedig nem jó a munkáltatói márkája egy vállalatnak, akkor a mai munkaerőpiacon azt gondolom, hogy igen, nagy bajban van, és, ö, és ezt szerintem nagyon sokan tapasztalják mostanában.
0: Hogyha jól értem akkor, akkor az Empire brand az valami, amit amivel egy, egy, egy márka, egy szervezet, egy cég már rendelkezik, és ti például abban segítetek nekik, hogy ezt jobban megértsék, jobban fel tudják tárni és bemutatni a célközönségnek, vagy ez inkább valami, amit kreálnak, vagy ti kreáltok a, a, a részükre? Hát Mely, ugye... Melyik az igazabb?
1: Hát ha mi kreáljuk meg az ő részükre a, a munkáltatói márkát, akkor lehet, hogy nem tudom, különböző versenyeken lehet ilyen dizájndíjakat nyerni, csak hogy az üzleti célokat nem érjük el vele, és mm. egy ilyen hamis kép lesz, azt szoktuk mondani, hogy, hogy nem abban próbálunk segíteni a cégeknek, hogy kisminkejék a kismalacot, hanem, hanem hogy megtalálják azt, hogy mi az ő valódi egyedi karakterük, és hogy ki az, aki, aki, aki passzol ez, ki az, akinek, akinek bejön ez a... a ezek az értékek, vagy ezek a kis jelölések, amik rajta vannak a cégen. Ugyanis mondok egy nagyon egyszerű példát, IT piac, Okay. kik az IT piac legvagányabb szereplői, hát mindenki a Google-re gondol, a Facebookra, hogy azok az álló munkahelyek, és minden fejlesztő, vagy az Amazonnál, vagy a SpaceXnél, az Apple-nél akar, akar dolgozni, és vannak azért magyar példák is, a Prezi, a Logmin, ugyanakkor elképesztően sok IT cég van Magyarországon, és amikor ők meg szeretnék szólítani a célcsoportjukat, és azt mondják, hogy na, akkor a toborzási számainkat javítanánk, építsünk munkáltatói márkát, akkor rövid időn belül az első reakciója a vezetőknek, az szerint, ezt most szó szerint idézem, legyünk olyanok, mint a prezi. Tehát ezt mondják de nem tudnak olyanok lenni, mert az a vállalat nem olyan, mint a prezi. És hogyha olyan akar lenni, mint a prezi, akkor az egy fals kép lesz. És ez a célcsoport, ez a generáció, aki most lép be a munkaerőpiacra, vagy aki néhány év ott van, azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen hiperszenzitív bullshit radarja van. Tehát az a cég, aki megpróbálkozik azzal, hogy, hogy, hogy minkeli a kismalacot, és másképet mutat magáról, azt gondolom, hogy, hogy az kudarcot fog vallani.
0: Mondtad Ádám, hogy ügyfelek szó szerint azt mondják, hogy olyanok kell lenni, mint a prezi. Ezt le tudják kérni hogy pontosan milyen területeken, miben, hogyan, vagy csak azt kérik, hogy hello, tegyél minket menővé, mint például a prezit, hajrá! A,
1: az IT cégeknél többször előfordult ez a Google szeretnék lenni, Prezi szeretnék lenni, de hogyha, hogyha egy picit elkezdünk beszélgetni a vezetőkkel, akkor lényegében egy fél órás, egy órás beszélgetésben át lehet őket fordítani, vagy, tehát igazából nem is az a célunk, hogy átfordítsuk őket, hanem hogy megértsük, hogy valójában mit szeretnének. Mert ezt mondja a szájával, hogy olyan akarok lenni, mint a, mint a Prezi, de ő valójában nem ezt szeretné, hanem azt szeretné, hogy legyen több jelentkezője, hogy ismerjék őt a piacon hogy legyen vonzó a célcsoport számára, hogy csökkentse a fluktuációs adatait, tehát egy CEO, egy, egy vezető, ilyenekben gondolkodik, egy hárigazgató és és erre azt gondolja, hogy az a megoldás, hogy, hogy, hogy olyan menő szeretnék lenni, mint mondjuk ezek a, az említett cégek, akik, akiket az előbb megneveztünk. Viszont, hogyha elkezdünk velük beszélgetni, akkor, akkor nagyon könnyen meg lehet azt, azokat a pontokat találni, ami, ami valójában fontos nekik, és mi azzal foglalkozunk, hogy ezekre az üzleti igényekre építünk fel utána egy olyan programot, egy integrált munkáltatói márka stratégiát, ami, ami nem a kismalac kisminkeléséről szól, nem egy hamis képet építünk fel, hanem egész egyszerűen felerősítjük azokat, azokat egyáltalán megtaláljuk és felerősítjük azokat a pontokat, ami, ami jó karaktere annak a cégnek, és utána annak a célcsoportnak segítünk eljutatni ezeket az üzeneteket, ami vagy amelyik célcsoport ennek a cégnek fontos.
0: Úgy tűnt nekem, amit, amit elmondtál, mintha a cégek nem lennének tisztában azzal, hogy nekik pontosan milyen értékeik vannak, és inkább mint egy ilyen gúnyát akarják magukra húzni a legmenőbb példákat, a legmenőbb trendeket, egy Google-t, egy Prezi-t, egy Apple-t, egy Facebook-ot. Jól gondolom? Tökéletesen
1: jól látod a helyzetet, és ezt még azzal is meg tudjuk spékelni, vagy, vagy még azt tenném hozzá ezt, hogy, hogy általában a CEO-k azért, vagy a, vagy a felső vezetők, akik, akik a megrendelőink, ők azért nem mindig a a mindennapok valóságában élnek, hanem egy picit azért távolabb vannak ettől, plusz van egy víziójuk és egy egy nagyon pozitív jövőképük, amilyen irányba szeretnék a vállalatukat formálni, és néha nagyon-nagyon meglepődnek azon, amikor mondjuk készítünk egy munkáltatói márka diagnózist, és és látják szó szerint azokat az idézeteket, visszajelzéseket, amit mondjuk a kollégáik gondolnak a a munkahelyükről. Sokszor ez egy ilyen kiábrándító pont szokott lenni, és és nagyon ráirányítja a figyelmet arra, hogy hogy mennyi teendő van még. Ugyanakkor vannak olyan pillanatok is, amikor amikor meglepetéseket tapasztalunk, vagy vagy mondjuk egy-egy program kapcsán olyan sok pozitív visszajelzés jön, ami egy megerősítés lehet egy, egy vezetőnek.
0: Y generáció. Z generáció, alfa generáció, ezek szintén a csapból folyó kifejezések, uh, fogalmak. Elmítetted, hogy, hogy az Y generációra mondtad, hogy, hogy a visszaigazolás fontos. Én egy picit uh, szembe mennék ezzel, szerintem nem csak náluk fontos. Én, 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 én azt tapasztalom, mind privát, mind a, mind a professzionális életben, hogy nagyon sokan szenvednek attól, hogy egy, nem tudnak kérni visszajelzést, és ahol dolgoznak, vagy párkapcsolat, családi viszony, tökéletes, amiről beszélünk, nincsen meg ennek a, a kultúrája, hogy konstruktívan, építő jelleggel kérjünk, adjunk visszajelzést, és hogy ez beépül van a mindennapi kommunikációba, ott van. És azzal a célal, hogy nem az, hogy leszúrjunk valakit, vagy, vagy kiemeljük a hibáit, hanem hogy egy állandó rendszerességgel próbáljuk építeni a másik embert és saját magunkat is. Tehát, hogy szerintem ez, ez, ez igaz mindenkire, és, és nem csak az Y-osokra.
1: Ez, látod? Biztos, hogy mi, mindenki igényli az a kérdés, hogy a, a prioritás, vagy a szükséglet listáján ez hol van. Mert az azért látszik, és ezt, ezt különböző kutatások elég egyértelműen kijön, hogy, hogy, hogy a, a fiatalabb generáció YZ nem csak azért, mert Y generáció, meg Z generáció, hanem jelenleg, ők most lépnek, hát mondjuk az Y generáció, már nem mondjuk a Z generáció, most lép be a munkaerőpiacra, persze, hogy bizonytalan, az X is bizonytalan volt ennyi idősen. Tehát ebben nem csak a, a, a generációnak a sajátossága, hanem egy életkori sajátosság is van. Az viszont látszik, hogy, hogy a, a most piacra lépő generáció sokkal inkább igényli ezt a típusú visszajelzést, viszont ezt a, ezt a generációs témát is lehet, hogy ezzel futhatunk egy kört, ezt majd te döntöd el, hogy ez, ez érdekes lehet a hallgatóknak, de hát, hogy mondjam, tehát az, az év ugyanúgy, ahogy a brand a generációs téma is azért évezredek óta az asztalon van, azért nagyon új dolgok nincsenek itt sem.
0: Igen, fiatalok voltak mindig is, és, és lesznek is, és én is nagyon szoktam nevetni, amikor, amikor csak az y vagy csak az E generációnak, vagy csak velük kötnek össze egy jelenséget, ami pont így volt az 50-es években, 60 as években, és szerintem még korábban is előtte, tehát még az ókori Görögországban is szintén tök hasonlók voltak, hogyha ezt valaki elkezdeni megnézni, látná, hogy ezek nem annyira csak a mai világra sajátos dolgok.
1: Épp nemrég tartottam egy előadást ebben a témában, és egy kisebb kutatást végeztem, és képzelő, hogy már az ókori babiloniaknál találtak olyan költáblákat, ahol különböző ilyen idősek, bölcsek tanácsának a, a, a megbeszélései, meetingjei akkor nem így hívták, de hogy a találkozóinak a jegyzetei voltak fölvésre ilyen költámlára, és már ott akkor rettek, vagy attól rettektek az öregek, hogy ha a következő generáció kerül a kormány rúthoz, akkor évek kérdése a havária és be fogják dönteni a társadalmat. Hát aztán nem így lett, de ugyanettől rettektek az ókori Görögországban is. A fiatalabb generáció és az idősebb generáció együttműködése, ahogy, ahogy belépnek a, a, a társadalomba, egyre nagyobb ő, szerepet követelnek maguknak, ez, ez, ez az élet természetes rendje. Vannak bizonyos generációs sajátosságok, amire érdemes odafigyelni viszont egy dologra én nagyon felhívnám a figyelmet, hogy az a, az a típusú megközelítés, amit nagyon sokszor tapasztalunk a generációknál, ez a címkézés. Az hmm. X ilyen, az Y olyan, a Z meg a olyan, ez szerintem nem visz előre, mert ez pont, hogy a különbségeket növeli. És
0: Szívemből szólsz
1: és ahol jól működtek ezek a programok például vállalatoknál, hogyha kicsit visszakanyarodunk a munkáltatói márkához, ott ott valójában olyan érzékenyítő programok zajlottak, ahol pont, hogy ezeknek a generációknak az erőssége és az együttműködése volt nagyon izgalmas, és erre próbálták rávenni a különböző generációk képviselőit. Erre tudok egy nagyon jó példát hozni. Egy pénzügyi intézetnél tapasztaltam azt, hogy szintén egy ilyen hát ezt a generációs különbséget, ezt így észrevette a cégvezetés, és mondták, hogy jó, akkor generációs programot indítunk az X és az Y generáció együttműködésének javítására.
0: X és Y csak.
1: X, Y. Hát ez azért jó néhány évvel ezelőtt volt az én generáció. Akkor erőbí- se volt, hát marginális volt nyilván a, a, a jelenlétük, de alapvetően az X és az Y közötti együttműködés javítását tűzték ki. És először ők is így indultak, hogy na akkor tréning, és akkor elmondták, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, és kialakultak a klikkek, és kávézás mellett rögcséltek, és figurázták ki egymást a két generációnak a képviselőm, és nyilván sarkítok egy picit, de de nem az együttműködés irányába hatott, mert amikor megcímkézzük egymást, akkor a különbségekre hívjuk fel a figyelmet. És utána váltottak, ugyanis azt mondták, hogy elkezdjük az együttműködésre ránevelni a generációkat. És hát az az X generáció, a bölcsek léptek először, és azt mondták, hogy oké, úgy tudom megszerezni a szakmai tiszteletet, mert ugye ilyen problémák voltak, hogy na, az Y generáció nem tisztel semmit. Hát két éve van van itt, hát honnét is tudhatná ő. Ami nyilván, aki húsz éve van a pályán, Tök jogos ez a megélése, és és valid megélés lehet az ő szempontjából. Mire az Y-generáció meg ugye mondta, hogy hogy na hát ezek az őskőületek, hogy még a nyomkodós telefonját használja, hogy mi az, hogy fax ki kéne dobni ezt az ablakot. Tehát, hogy ezek a típusú ilyen különbségek ezek meg voltak. És azon kezdtek el dolgozni, hogy az Y-generáció meg mit szeretne? Visszajelzést. És segítettek a, a seniorabb kollégáknak, hogy hogyan tudnak jó visszajelzést adni, rendszeresen visszajelzést adni, és elkezdték a, a legtehetségesebb Y-generációsokat segíteni, mentorálni. Folyamatos visszajelzés, figyelem, dedikált idő, és mi lett a hatás, hogy az Y-generáció elkezdte úgymond tisztelni az X-generációt, mert azt mondta, hogy Huha, ez tényleg egy jó észrevétel volt. Nem is olyan hülyék. Hát, tényleg
0: hogy érti, tényleg, van, értő. Lehet,
1: hogy érdemes megkérdeznem legközelebb. És nagyon érdekes volt az, ahogy nyilván nem, ö, ö, ilyen varázsütésre. De ahogy így a címkézés helyett Elkezdődött ez a típusú együttműködés, és az X generáció megkapta azt, hogy, hogy, hogy kikérik mondjuk a véleményét, hogy, hogy odafigyelnek arra a szakmai tekinteire, vagy arra a szakmai tapasztalatra, ami náluk van. Az Y generáció pedig gyorsabban tudott elkezdeni fejlődni, hiszen dedikált időt kapott, figyelmet kapott, és, és egyéni visszajelzést. Ez például egy jó példa szerintem. És akkor
0: ilyen, ilyen célokkal fordulnak hozzátok, hogy kedves Brentfiz, kedves Ádám, van egy problémánk, hogy vannak ezek az y meg az ések, meg vannak az öregebbek, az, az X-esek, és stb., és valahogy nem tudnak együttműködni, segítsetek nekünk.
1: Ez, ez a második körös megfogalmazás szokott lenni, és az első milyen, akkor. Az, hogy nem jön a jelölt, magas a fluktuáció, elmennek az embereim ismeretlen a, a márkám, nem, nem tudják a cégről, hogy, hogy itt lehet dolgozni. És, és
0: amikor valaki ezzel fordul hozzátok, hozzáfűzik, hogy szerintünk azért mert. Tehát elkezdik magukat felcímkézni, úgymond, vagy, vagy abszolút el vannak hogy nem tudjuk, mi van, segítsetek, emberek, menekülnek, help me.
1: Mindenkinek van már erre válasza, és nagyon konkrét elképzelésekkel jönnek, és a, a mi dolgunk az az, hogy, hogy meg Kérdezzük őket és megértsük, hogy mi a, a valódi probléma. Általában úgy keresnek meg minket, hogy, hogy szeretnék employer brandinget építeni. Az employer branding az idei év nagy fókusza, a vezetők támogatják ezt. Ez, gyakorlatilag nem kapunk olyan megkeresést, ahol ne hallanánk ezt, hogy a, hogy a vezetők támogatják, és ez tök jó, csak mindig vissza kérdezni, hogy oké, okay, ez mit jelent a gyakorlatban. És általában olyanokat szoktak válaszolni, hogy, hogy hát volt most egy, egy meetingünk, én mondtam, hogy csináljuk ezt az employee brandinget, és azt mondták a vezetők, hogy szuper, csináld.
0: Hajrá. Hajrá.
1: Na ez nem vezetői támogatás, hanem ez lehet, hogy egy ilyen érdeklődés, vagy mondjuk lehet, hogy valamennyi büdzsét sikerült erre, erre allokálni. de a vezetői támogatás az akkor jön el, amikor, amikor egy döntéshozó a munkáltatói márka szempontokat, Elkezdi beépíteni a döntéseibe. És egy pénzügyi igazgató, amikor mondjuk új szerződést köt egy mobilszolgáltatóval, és kiválasztja, hogy mik azok a flotta telefonok, amiket lehet használni, akkor oda telefonál mondjuk nekünk, vagy a igazgatónak, hogy figyelj, át tudod dobni azt a kutatást, tudod, amit egy pár hónapja csináltatok, mert láttam, hogy az új belépőknél ez mege- tehát ezzel probléma volt, és csak. 3000 forinttal lenne több egy magasabb kategóriás, tényleg ennyire fontos az új. Tehát, hogy egyszerűen a döntéseit más, máshogy meghozni, például egy pénzügyi igazgató, azért, mert van figyelme arra, hogy az munkáltatói márka szempontból mit okoz. Na, ez már vezetői támogatás.
0: És, és ezzel mi gyakran találkoztok, hogy már így érkezik egy cég hozzátok, vagy nektek kell erre nevelni őket, tanácsadni neki kicsit így terelgetni őket, hogy, hogy nap például ilyesmi mindennapos döntéseket kéne, hogy hozzatok?
1: Mit (laughs) gondolsz? Hogy készen hát kapjuk várjá, ezek ezt a jó hozzáállásokat.
0: Szerintem ez fél év munkája legalább.
1: Körülbelül, igen. Nem így érkeznek a cégek, különösen azért, mert ugye nem a felsővezetők azok, akik alapvetően megkeresnek, hanem a munkáltatói márkát, azt így a, a HR és a marketing gyerekekén szokták kezelni, de egyébként Magyarországon legtöbb esetben a HR-hez horgonyoz le ez a téma, és azt mondják, hogy kedves HR, akkor tessék munkáltatói márkát csinálni. Az igény egyébként az üzlet jön, mert ez a nem tudok elvállalni egy projektet, mert nincs emberem. Állandóan felmond Hozzatok mindenki. Embert. Hozzatok Kedves HR, hozd az embert. Jó, de akkor kéne munkáltatói már. Jó, akkor legyen munkáltatói már. Tehát Kámbé innét szoktunk indulni. Csináljatok. Csináljatok egész. munkáltatói. Három zacskó munkáltatói márkát szeretnénk venni. Lédig munkáltatói márkát. De hogy ami, ami ilyenkor a mi megközelítésünk az az, hogy mindenképpen az üzleti vezetőkhöz megyünk el, és az első számú vezetőhöz is, és megkérdezik őket, hogy mik azok az üzleti célok, amiket ők szeretnének elérni. Lehet nagyon triviálisan hangzik, de ha ezt nem értjük, akkor, akkor nem tudunk, vagy nem olyan az eszközöket fogjuk majd kiválasztani, amivel ők igazán elégedettek lesznek lesz majd új falmatrica, lesz új landing oldal, ahol jelentkezni tudnak a a, a jelöltek, lesz új állásbőrzestand, de végén az üzleti vezető nem kapja meg azt, amire ő valójában vágyik, meg kiadjuk ezt a lépést, úgyhogy ez egy kritikus pont, hogy az üzleti vezetőket megkérdezik, hogy mi az üzleti víziója, hol tartanak majd három év múlva, mindenhol a növekedést halljuk, és meg szoktuk kérdezni, hogy oké, hogyha ennyit duplázni szeretnél három év alatt, vagy öt év alatt, ahhoz hány embert kell felvenni? Hát most dolgozunk 1200-an, euh, még 700 embert kéne behozni. Oké, okay. mekkora a fluktuációt, hány embert kell visszapontani? Évente 100 század. Akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk három évvel, következő három évben ezer embert kell behoznod? Hát igen, és most mennyit tudsz behozni? Hát a század se tudom visszapontani, 80-at. Hopp, és akkor ilyenkor kezd el azon gondolkodni, hogy az, ahol most tart, az így nagyon nem elég ahhoz, amit ő üzletileg el akar érni. Na innétől kezdve kezdenek el érdeklődni, hogy akkor mi az, amit, amit tudnak tenni, hiszen annyira nyilván top vezetőkről beszélünk, nyilván okosak ahhoz, hogy, hogy tudják azt, hogy az a, szoktuk mondani, az az, az az igazán buta ember, aki ugyanazt csinálja, mint eddig, csak teljesen más eredményt vár tőle. És ez a munkáltatói márkaépítésben is igaz, úgyhogy üzleti célnal kezdünk, és, és igyekszünk bevonni a vezetőket már az elején.
0: És a vezetők, hogyha az elején be is vontad őket, maradnak a projektben, még ha csak ilyen uh, vissza-vissza kacsintó jelleggel, vagy megadják az első okét, beülnek kettő meetingre, leírják a cégeket, aztán hello, szávaztok, én elmentem meetingelni, meg golfozni, meg nyaralni, meg, meg, meg fontos dolgokat csinálni.
1: Szeretnék sok esetben ezt csinálni, de, de nem hagyjuk őket. A valóságban egyébként az szokott történni, hogy a, a menedzsmentben mindig sikerül legalább egy olyan szponzort találni, aki, aki tényleg lelkesedik a téma iránt, vagy azért, mert neki fáj a legjobban, és muszájból lelkesedik, vagy egész egyszerűen a, a, a szívén viseli olyan karakter, valóban jobb szeretne szeretne létrehozni, és mondjuk ott van mellette egy HR vezető, akkor már vannak ketten a menedzsmentből, akiket ez, akiket ez érdekel, és, és rajtuk keresztül szoktuk megtartani a, a teljes menedzsmentet, és feladatokat adunk nekik, amik, amiket meg imádnak. Tehát próbáljuk úgy őket tart, tartani az egész folyamatban, hogy, hogy, hogy feladatokat kapnak, amiket el tudnak végezni.
0: Például miket, milyen, milyen feladatokat adtok nekik?
1: hogyha hogyha vég, ugye itt a, a folyamatnak a különböző lépéseibe már belementünk, de hogy az első lépés az a, a üzleti igény felmérés, a második lépés a, a kutatás, employer brand diagnózis, és hogyha ezt elvégezzük, hát vissza szoktunk menni hozzájuk a, az eredményekkel, és hát előbb-utóbb ugye valamilyen stratégiát kell alkotni, hogyha ezek a legnagyobb problémáink, ebbe vagyunk erősek, akkor, akkor mit csináljunk, és a végén pedig egy akciótervel zárjuk a folyamatot, és amikor például az é célunk, hogy oké, okay, ez az, amit a célcsoportunk szeretne, ez az, amit ebből tudunk adni, akkor mit mondjunk? És ezt hogyan fogalmazzuk meg? Hogyan szegmentáljuk az üzeneteket? Mik a, az evp n most mondtam egy ilyen kifejezés, az Employer Value Proposition, ez a munkáltatói márka Ígéret, amit, ami, amit képviselek. Na ebben a szakaszban például nagyon szépen be lehet őket vonni az együttműködésre.
0: És ilyenkor cégen belülre gondolsz, tehát a már meglévő munkavállalók, vagy a bevonzás előtt álló a, a célek közönség, a, akik még nem munkavállalók, de szeretné őket behozni. Vagyis is?
1: Is is, ugye, és nem lehet ezt különbontani. Tehát nem kommunikáltunk kifele mást, mint amit utána a valóságban megtapasztal. Sokan többen. példákat mondani.
0: Akik olyan cég, aki viszont így csinálják, sajnos
1: találkoztunk olyan olyan nagyvállalattal, nagyon ismert és különböző ilyen vonzósági versenyeket rendszeresen megnyerő, akár mondjuk autóiparban tevékenykedő vállalat, aki aki nagyon-nagyon vonzó, viszont a megtartási adatai azok, azok közismert, közismerten gyengék, és hát ott volt olyan, amikor a, amikor a hárigazgató elrendelt egy ilyen nagy stábértekezletet, meg volt a, a belső elégedettségfelmérés, vagy hát az ő esetükben lett, az elégedetlenség felmérésnek a, az eredménye, és kiállt és azt mondta így a cég előtt, hogy rettenetesen rosszak lettek ezek az eredmények, és akinek baja van, az itt és most mondja el, és nyilván senki nem mert megszólalni, de hogy kb. ilyen volt a kultúra a cégem belül, hogy mert ha most nem mondja el, akkor viszont a következő alkalommal nem akarom, hogy így ki, hát még rosszabbul töltötték ki nyilván, hiszen nem ez a, nem, nem ez a megfelelő reakció, de ez például egy, egy szemléletes példája annak, hogy ha mást mutatok kifele, mint amit aztán utána megtapasztalok, lehet, hogy a vonzóságomat fel tudom építeni. De utána a fluktuációban meg fogok bűhödni ezért a vétkemért.
0: Tehát, hogy, hogyha jól értem, egy, egy, egy kifele jól kinéző, trendi, divatos employer branddel relatíve könnyű behozni új munkavállalókat, de a trükk egy a nehézség ott kezdődik. Amikor valaki bejött, az hogyan tartod meg? És amikor, amikor a, az ígéretből valóság lesz akkor az a valóság az mennyire össze az igérettel. És így derül ki ténylegesen egy, egy, egy munka, munkáltatói márkának a erőssége. Ez az igazi teszt.
1: Ez egy hitelességi kérdés. hiteles kifele az, amit, amit, amit mondok, betalál-e a célcsoportnak? Mert lehetek nagyon hiteles olyan, olyan munkadóként a aki egyszer nem tud reagálni a célcsoport igényeire, nagyon hitelesen képviselem az, azokat az értékeket, csak a kutyát nem érdekli. Nem tudok egy ilyen arányszámot mondani, hiszen ahhoz, hogy egy ilyet tudjak mondani, az ismernünk kéne az összes céget, nem ismerjük az összes, az összes céget. Azt látjuk, hogy, hogy nagyon-nagyon elkezdtek arra figyelni a, a vállalatok, hogy ne csak kisminkeljék ezt a kismalacot meg újra matricázzák a bejáratot, hanem valóban jobb munkahelyekké tudjanak válni, és ez a vezetői gondolkodásban jelenik meg. Tehát ott látunk az elmúlt három-négy-öt évben egy olyan elmozdulást, ami mondjuk sokkal inkább a megtartásra fókuszál, mint a toborzásra.
0: Említetted, hogy, hogy az egyik cél, amivel hozzátok fordulnak, az az, hogy jobb munkahelyeket akarnak teremteni. Ugye ahol most vagyunk, az a Sinábs Magyarország professzionális irodémegoldásokat megoldásokat szolgáltató cég. Európa vezetői vagyunk ebbe, és ugye a mi mesterségünk címere az a, az a fizikai munkatér. És mi is nagyon sokat találkozunk azzal, hogy mennyivel sokkal komplexebb ez, és mennyire mi is az üzleti célokra kérdezünk rá, és amikor tanácsadói bőrbe bújva a dolgozókkal workshoppolunk, felméréseket végzünk, analizálunk, milyen hamar elmozdul a párbeszéd arról, hogy, hogy szék, asztal, piros, kék, szőnyek, plafon, stb. És kezdünk el vagy a technológiáról beszélgetni, vagy a dolgozók arról beszélgetni, vagy a munkaszervezésről, a menedzsment hozzálásáról, az employer brandről, munkaerő megtartásról, karrierről, stb. 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 Hogy látod, mennyire látja azt egy cégvezető CEO, HR marketing pénzügy, tök mindegy, Mennyire látja ezt a, ezt a komplexitást, hogy, hogy az, hogy milyen az irodám, milyen bútorain vannak, milyen a lokációm, milyen IT eszközök, akár wifi, akár te is mondtad, mobiltelefon kategóriája, és az employer brand, és ahogy kommunikálnak befele, kifele. Ez mennyire látják ezt a komplexitást, hogy ez bizony ez, ez egy nagy massa, és nem sok-sok külön, külön játszótér?
1: Nagyon érdekes ez, amit amit most beosztál, hiszen ez az egésznek a borsa, viszont ahogy itt szoktuk mondani, hogy a stratégiát ezt az operatív, meg a a kultúra az megeszi reggelire. A vezetők sok esetben persze látják, ha van idejük három órát így gondolkodni és tanakodni mondjuk egy egy reggeli után kinnak a kopaszigáton, és ezt így átgondolják akkor nyilván összeáll nekik a kép, értelmes, okos vezetőkről van szó, viszont a legtöbbször a napi, rutina napi problémák, az a rengeteg e-mail, üzenet, információ, ami a rájuk ömlik, hát a, a, a napi szintű rutinból ezt azért nehéz nehéz így komplexitásában kezelni. A, a mi feladatunk az, hogy, hogy ezeket a dolgokat ne bonyolultabbá tegyük, hanem egyszerűbbekké. És azzal, hogy integrált munkáltatói márka megközelítést alkalmazunk, ez azért nagyon le tudja tisztítani a képet. És ugyan felhívja a figyelmet arra, hogy Hello Itt a, csak a mi módszertanunk szerint 35 dimenzió alapján dönt valaki, de hogy mondjuk mi az a top 3 dimenzió, vagy az a top 5, ami igazán fontos a munkavállalóknak, és mondjuk arra az ötre koncentráljunk, és erre csináljunk egy éves programot, hogy hogyan tudjuk ezt fejleszteni, és mellette kommunikálni azt, ami már most az erősségünk, akkor ebből azért összeszokott állni egy átlátható menetrend, aminek a végén vannak kpi és ezt azért nagyon szokták szeretni a vezetők.
0: És ez a top 3, top 5, ezek mi csodák? Rá lehet húzni mindenkire, vagy vagy nagyon cég, cégre szabottan jönnek ki?
1: Nem is cégre szabottan, hanem ahogy korábban mondtam, szegmentáltan. Tehát munkavállalói csoporttól függ, nem korosztálytól, életkortól, nem, hát él, aha. Szak, szakmától. Vegyünk két nagyon egyszerű példát. Senioráit is. Oké. Okay. Akárhány IT vállal... Tényleg az elmúlt egy évben csak az IT-sok közül több mint ezer interjút készítettünk meg ilyen felméréssel. Tehát van egy nagyon, gondolom, egy nagyon alapos és erős értésünk az IT piacról, hogy ott a, a munkavállalóknak mi az, amire szüksége van. És ott például nagyon érdekes az a típusú priorizálás, hogy mindenki azt mondja, hogy ú, hát ö, elszaladtak a bérek, ö, picit ráígér a másik cég, és már át is megy a, a másik helyre. És akár hány helyen készítettük ezt a felmérést, a fizetés nincs bent az első ödben.
0: Komolyan? Ami
1: nem azt jelenti, hogy nem fontos neki a fizetés, hanem azt jelenti, hogy jó fizetést, egy IT-s már, már, nagyon sok helyen, már nagyon sok helyen megkap. Ha nem is mindenhol, de már nagyon sok helyen megkap. És tudod, mi fontos neki? Hogy Mi az a feladat, amin dolgozik? Ez a top, top első szem. Mi az a feladat? Második. Milyen technológiával dolgozik? Harmadik. Milyen csapattal? És ott van még a top igények között, például a lokáció, hogy hol kell dolgozni, a milyen környezetben dolgozik. Egész egyszerűen azért, mert az, hogy jó fizetést kapjak, azt már alapnak vesszük. És amikor munkáltatói márkáról beszélünk, akkor igazából a, a beszélgetés onnét indul, hogy mondjuk legalább a piaci átlagot megadod, mert ha alul fizeted a piacot, ezt építhetsz munkáltatói márkát, ezen fog kattogni az egész cég, hogy, hogy alul vagyok fizetve a piachoz képest. Tehát a, a fizetési kérdést, meg témakört azt így. Alapként kezik, hogy, hogy ennek legalább rendbe kell lenni. Nem kell, nem kell, hogy te legyél a, a legjobban fizető a piacon, de legalább ezzel ne legyenek óriási problémák, és akkor kezdhetünk el arról beszélni, hogy mi az, amit a pénzen túl tudunk adni, és egy ájt is célcsoportban, ez az, ami igazán fontos, mert jó fizetést már rengeteg helyen tud kapni, de jó feladatot azt már sokkal kevesebb helyen. megkap kap egy jó fizetést, elmegy dolgozni mondjuk egy bankba, és 30 éves kobolkódot kell hegeszteni, és azon retteg, hogyha ő most két-három évig ebben a pozícióban van, utána hova fog tudni tovább lépni úgy, hogy lemarad a technikai tudása, és veszít a versenyképességéből. Vagy elmegy egy olyan céghez, ahol a leginnovatívabb dolgokkal foglalkozik, mondjuk egy olyan rendszert fejleszt, ami nem tudom én a villanyautóknak a, a, a vezérlésében, a, tényleg a, a legújabb, legmodernebb technológiák, és, és mondjuk lát maga előtt egy karrierpályát, látja azt, hogy, hogy mondjuk kilenc ötig nem is kell bent lennie, két nap home kap, és mondjuk egy olyan, egy olyan vezetője van, akire szakmailag felnéz. Hát szerinted melyiket választja egy it tehát Tehát ez, ez, ez nagyon változó. Míg, és akkor most mondok egy ellen példát bolti értékesítő, Budapest, hát lasszóval kell fogni a, a tényleg a jó értékesítőket, teljesen más a sorrend, ott a fizetés nyilván előrébb van, de például a lokáció.
0: Itt, 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 itt most mi gondolsz, Például egy élelmiszerbolt, vagy ruhabolt? Például vagy, dolgozunk
1: vagy... a Magyarország legnagyobb optikai hálózatával tehát ahol napszemüveg és szemüveg vagy kontaktlencse okay. értékesítéssel foglalkozik ez a cég. 150 boltja van, ezernél több alkalmazottal, és mondjuk Budaperestre a plázákba optikai szaküzletekbe keresnek, eladókat, ami azért nem egy, azt szokták mondani, hogy nem egy bugyi hajtogatás, tehát azért egy, egy, egy magasabb hozzáadott értékű szakmai ságot igénylő feladat.
0: Nem, mintha bugyi hajtogatással gond lenne, vagy nem lenne előképpen kihívó munka. Fa- fantasztikus munka. De, munkakör,
1: de hogy, hogy például az értékesítésen belül azért egy nagyobb szakmai ságot igényel az, hogy valaki mondjuk az optika szakmához értsen és azt tudja értékesíteni. Ez csak azért emelem ki, mert nyilván ez nehezíti azt hogy, hogy hogyan találunk embereket erre a, ezekre a pozíciókra, és az ő esetükben például az egyik legfontosabb dolog a lokáció, illetve a munkaidő beosztás. Most végig gondoljuk, ezek az emberek hétvégén is dolgoznak. Ugye, családunk van, egy idő után kell számítani az, hogy hogyan tudom megtervezni a szabadságomat, mennyi időt tudok otthon tölteni a családommal, és nekem ígérhetnek még extra pénzt, egy bizonyos szintig belemegyek, de egy bizonyos szint után már nem, mert nem éri meg, és sokkal fontosabb az, hogy tervezhető módon tudjak otthon lenni a a családommal, vagy hogy hova járok dolgozni. És például ennél a, a cégnél az működött, hogy nem úgy kezdtük el hirdetni a pozíciókat, hogy Budapest értékesítő, mert Budapest nagyon sok mindent jelent, hanem elkezdtük kifejezetten a lokációkat az Alliban, a Mamudban, a Momban, és így külön-külön a lokációt, illetve magával a munkavégzés helyével, valamint részmunkaidős pozíciókat is elkezdtünk bevezetni, óriási érdeklődés volt erre. Tehát most, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy mi az, ami fontos a, a munkavállaloknak, én azt gondolom, hogy itt például ez a vállalat megértette azt, hogy mi az igénye az ő célcsoportjának, és erre reagált. Azért az, hogy az eddigi teljes munkaidős állásokból ők átváltottak oda, hogy ezeket a pozíciókat a részmunkaidőben is elláthatják, ez azért nem kis meccs volt házon belül. Ezt így azért el tudjuk képzelni, hogy, hogy ezt végigvinni, ez egy paradigmaváltás, és ez nehéz egy nagy vállalatnál. Aki erre képes, az versenyelőnyt tud szerezni a, a, a piacon.
0: És aki nem képes, azokkal mi lesz szerinted?
1: Hát, ahogy látjuk a... Fortune 500-as cégeket, hogy mennyi idő bekerülni oda, mondjuk 50 évvel ezelőtt, hány évtized volt egy General Electricnek, egy Fordnak, akármelyik banknak oda beküzdeni a magát, és most megnézzük, hogy a, a top 100-ba kik vannak, és tényleg néhány év alatt robban be egy, egy, egy Amazon, egy Google, és talán ők, ők azok, akik már az öregek ezen a piacon, és mondjuk lehet, hogy pont a Spotify-on keresztül hallgatja valaki ezt a, ezt a podcastet, hogyha ezekre a cégekre gondolunk, egyre gyorsabban robbannak be, és bizony, aki lassú, lomha, és nincs meg a változási képessége, az, azt gondolom, hogy elég nagy kockázatokat vállal, és, és elő, igazából a napjai meg vannak számlálva.
0: És akkor itt jön be az, hogyha jól értem, amit mondtál, hogy is hívtad, paradigma váltás, hogy, hogy egy cégnek Beszerzés, pénzügy, munkaszervezés, lokáció, toborzás, munkaidőbeosztás, és a többi, és a többi, egy célfele kell mutatnia, és meg kell tanulnia változni. És olyan helyre menni, vagy akár csak úgy állás hirdetni, úgy olyan lokációt, olyan munkateret létrehozni, ami ténylegesen azt a célt szolgálja, hogy egyetlen emberek, akik elnek ahhoz, hogy mint hogy munkavállalók, akik elnek ahhoz, hogy ők tudjanak bevételt termelni és elérni a üzleti célokat, el tudják érni. És hogy látod, meddig fog ez így, így, így tartani, ugye? tudott tudod tény, hogy ma a, a piacon a munkavállaló diktál, kvázi, hogy a munkavállalót üldözi. A, egy, egy munkáltató még egy pár évvel ezelőtt az ellenkezéje volt igaz, illetve a, a HRS-eknek a funkció is teljesen megváltozott. Egy, egy, egy konferencián hallottam ezt a példát, hogy mi, mi korábban a HRS-ek az ajtóőrzők voltak, hogy már pedig csak rajton keresztül jutsz be, ma inkább az ellenkez, hogy gyere, gyere, mindenki gyertek, meg van hely, gyertek, gyertek, gyertek. Hogy látod, ez, ez meddig lesz így? fog ez változni, vagy ez egyre rosszabb, rosszabb, attól függ, hogy honnan nézzük, erősebb és erősebb lesz? Merre mutat a világ?
1: Azt látjuk, hogy a mai napig a menedzsmentben, a boardban ülnek olyan vezetők, akik hát visszasírják ezeket a régi szép időket az ő szempontjukból, amikor még a sorokig állt a sor. És... És kicsit dühösek néhányan erre a helyzetre. Feszültek emiatt, és, és hogy nem igaz, hogy már megint, már megint a béremelés, már megint ezt is kell, állandóan sírnak, és hogy már megint nőtt a fluktuáció, már mindent megadunk nekik, és kicsit dühösek a, a munkavállalókra. Van, van, találkozunk még ilyennel, és azt emlegetik, hogy na, állni fog még a sor a sarokig, aztán akkor lesz nem ulas. Viszont azok, akik ezt jól csinálják, ők fölismerték, hogy erre középtávon esély sincs. Ha a mai napon bedől valamelyik nagy amerikai bank, és, és végigmegy egy ugyan olyan típusú válság a világon, mint a 2008-as, akkor is legalább két évig ez a helyzet még fönt áll, és ha drasztikusan megváltozik a munkerőpiac, a tehetségekért ugyanúgy folyni fog a verseny. Tehát lehet, hogy létszámban nem lesz akkor a nyomás a cégeken, de az, aki a digitalizáció stratégiádat végigviszi, abból marra kevés ember lesz. Az, aki a, a munkaszervezetet segít agilisabbá tenni, abból nagyon-nagyon kevés lesz. Azok a senior vezetők, projektmenedzserek, vagy Y-generációs vezetők, akikre te a következő öt évedet teheted, akik, akik a gerincét adják majd a cégnek, és a, a sikerét fogják hozni, azokért ugyanúgy nagy lesz a verseny. Úgyhogy azt látjuk, hogy azok a vállalatok csinálják jól, akik ezt a helyzetet elfogadták, és arra készülnek, hogy nem, nem abban reménykednek, hogy na majd esetleg a piac változik, hanem ők aktívan tesznek azért, hogy valóban jobb munkahelyek tudjanak lenni, és be tudják vonzani azokat a tehetségeket, akik a jövő sikerének az álogai lesznek.
0: Ez is kezdtél válaszolni a következő kérdésemre, ami pedig az lenne, hogy mit lehet akkor tenni. Tehát aki most ezt hallgatja, egyrésztről, mint cégvezető vagy menedzsment, részről meg, meg beosztott, vagy hívjuk úgy, hogy junior beosztású. Milyen tippeket tudsz adni? Mik, 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 azok, a, nézzük csak, rövid táv, mik azok a rövid távú lépések, amiket, amiket ezen a két szinten szerinted érdemes megtenni, vagy elgondolkodni azon, hogy, hogy hm, lehet, hogy valami ilyesmit kéne, hogy csináljak.
1: Nagyon egyszerű a válasz, tényleg jobb munkahelyeket kell létrehozni. Ehhez az első lépés, hogy átgondoljuk, hogy üzletileg hova szeretnénk eljutni. Annak milyen vetülete van munkerőpiaci szempontból, hány embert szeretnék toborozni, milyen fluktuációs adatokkal tudom megvalósítani, vagy fluktuációs rátával tudom megvalósítani a céljaimat, milyen vezetők kellenek hozzá, hogyan akarom alakítani a szervezetet, hol szeretnék dolgozni, milyen környezetben, és ennek a, a, ennek a térképnek a komplexitásában egy ilyen nagyon egyszerű irányt kell megtalálni. Mi eb, erre vállalkozunk, vagy erre, ebben segítünk a, a vállalatoknak, hogy ebben, a, amiről itt az elmúlt időben, elmúlt percekben beszélgettünk, ebben a 35 tényezős, komplex rendszerben egy ilyen nagyon egyszerű irányt tudjunk mutatni, hogy mik azok a szempontok, Amikre érdemes fejlesztést tenni, amire koncentrálni kell, annak érdekében, hogy aztán az üzleti céljaidat meg tud valósítani. Van olyan, akinek nem biztos, hogy a munkakörnyezetre kell figyelni, mondjuk a szervezésre, de vannak olyanok, akinek ezt top igény, és akinek ez ott van a a top háromba, hogy milyen környezetben dolgozik a a, a kollégája, annak regén is programot kell csinálnia, végig kell nézni azt, hogy hogy jelenleg hol dolgozik, hogy egyáltalán milyen lokáción van, és milyen a a környezete, ott azt szeretné felpimpelni, és megjavítani, és átalakítani, vagy egész egyszerűen költözik. Nagyon sok ügyfelünknél egyébként az olyan szinten porondomban, hogy hogy, számtalan ilyen költözési projektben vagyunk benne, ahol ahol ezt az igényt felismertek, meg a nyilván a bővülés is hajtja ezt a, ezt a váltást, keresnek új, új lokációt és, és új, jobb életteret hoznak létre a, a, a kollégáiknak. Úgyhogy rövid távon, borzasztó egyszerű, mi az üzleti célom, ahhoz minek kell teljesülnie, a mi a munkáltatói márka területen hogyan szeretném bevonzani és megtartani a tehetségeket, a jelenlegi munkavállalóimat, és mi az a három dolog, amit ennek érdekében stratégiai szinten meg fogok tenni, és nem akció szinten, nem projekt, egy-két hónapos kampány szinten, hanem évről évre odafigyelve ezekre a dolgokra egy ilyen állandó hangsúlyt teszek rá. Nem egy rakéta kilövés, meg nem egy nyitott szívműtét a munkáltatói márka, csak csinálni kell.
0: Ha jól értem, akkor értsék, hogy mik a, mik a céljaik, és ezt fogalmazzák is meg. Utána értsék meg, hogy hol van most a szervezet, különböző, különböző részeken, tehát egy analízis hajtsanak végre, akár iroda, akár employer branding, akár technológia, akár bármi, majd egy tervet, akcióterv, implementációs tervet, bárhogy hívhatjuk, hozzanak létre, hogy oké, okay, itt vagyunk, itt szeretnénk lenni, akkor miért nem vagyunk ott, és hogyan tudunk eljutni ide. Tehát röviden így lehet akkor össze Igen, ezt, összefoglalni. Ez
1: ezt bármelyik fejlesztési tervén hasonló lépéseket kell megtenni. Itt az ördög a részletekben rejlik, hogy aztán ezt hogyan implementálom, hogy hogyan derítem ki azt, hogy mi az, ami pont az én célcsoportomnak igazán fontos. Hol szegmentálok? Mert ugye nyilván egy ezer főcég nem tud ezer létrehozni. Ezek, ezekben döntések kellenek, és érdemes megkeresni azokat a szakértőket házon belül, vagy akár házon kívül, akik ezekben a döntésekben segíteni tudnak. A vezetőnek meg nincs más dolga, mint hogy döntéseket hozzon ezek alapján.
0: Ezt akartam volna pont kérdezni, hogy kinek vagy kiknek a felelőssége ezek? Mert egy, egy nagyon komplex világot írtunk most körben, még hogyha nagyon könnyen fel is osztani erre a három részre, hogy célok, valóság, és ezt ebből, vagy célok, jelen helyzet, és meg, meg valósítás. Kinek mi ebbe a felelőssége? Ugye ti, mint a Brandfis, külső tanácsadóként léptek be a mi részünkről, hogyha a munkatérről beszélgetünk, mi is külső tanácsadóként lépünk be a képbe. És mi azzal találkozunk, hogy nagyon sokszor az ügyfeleknél nem értjük mi se, és a cégnél se, hogy pontosan ki miért felel, már csak olyan szinten se, hogy kihoz döntéseket, és, és kivalósítja azt, azt meg. Tehát kinek mi a felelőssége szerinted? Mi egy, mi egy jó működő modell? Mit láttok?
1: A jó működő modell az, ahol a vezető pontosan tudja, hogy hova szeretne eljutni, és ezt el is tudja mondani. Ezt, hogyha el tudja mondani, utána megkeresi azokat a kulcsembereit, ami mindegy, hogy milyen felállásban. Talán a szélső értékeket nem javaslom, hogy csak házon belüli kollégákkal, mert nyilván őnek nincs vagy kevesebb tapasztalatuk van a, a piac aktuális helyzetéről. És a teljesen kiszervezem az egészet, mert akkor, akkor meg belülről nem tudok működni. Fog. A két szélső érték ritkán működik, de hogy itt a potmétert ezen a skálán kihova állítja, mennyi erőforrás von be kívülről, vagy mennyire támaszkodik a belső erőforrásra, ez cége válogatja. Mindegyikre láttuk már jó példát is, meg rossz példát is. De lényeg az az, hogy a vezető megértse, hogy, hogy, hogy mi az a stratégia, a munkáltatói márka stratégia, ami támogatni fogja az ő üzleti stratégiáját, pontosan ki tudja jelölni ezek a a célokat, döntéseket tudjon hozni, és utána pedig felelősséget kell adni annak, aki ezt le fogja vezényelni, és az első számú vezetőnek pedig folyamatosan jelen kell ebben lennie, nincs mese.
0: Van erre egy nagyon jó példa, amit egy könyvben olvastam, Csapatok csapata volt a címe. Ott azt a példát írja az író, aki a hadseregből, katonai háttérből jön, hogy felvezető létezik. Egyik a, a kertész hozzáállással, a másik pedig a, a sakmester vagy sokjátékos hozzáállással. És a, a kertész hozzáállása az az, hogy ő nem felel, ő nem felelőse azért, hogy a növények hogyan nőnek. Ő azért a környezetért felelős, ahol a növények tudnak nőni az, az magáért a kertért. Ezt a kertető rendszeresen meglátogatja locsolja, nevelgeti, akár arrébb ezt-azt, de a munka része az, az nem nála van, és a nap végén nem ő lesz felelős, hogy a növény nője, és hogy hozzája a, a bevételt, vagy, vagy a, a, a termelést, még a másik oldal, a sakjátékosnak úgy áll hozzá, hogy, hogy minden az ő felelőssége. A, a figurák maguktól nem tudnak lépni, csak ő rakhatja a rép, ő dolgozza ki a tervet, ő is hagyja végre, és a nap végén tőle függ az, hogy, hogy nyere vagy sem, lesz-e, lesz-e termelés vagy ő vagy, vagy, vagy sem. Mindkettőből van a, van a, a piacon, és az lenne a ezzel kapcsolatban hozzád, hogy, hogy hallottál-e már erről. Erről a kertész szakmester. Végzettségem szerint
1: vezetés és szervezés szakot végeztem. Ugye nagyon sok ilyen vezetés-elméleti okay. megközelítést a Tannöme patriarchális, paternalista és demokratikus vezetés. Tehát itt, itt azért nagyon sok megközelítés van. Igen, ez is egy, egy szerencsére két tényezős, viszonylag egyszerű megközelítés. Én mindig azt mondom, hogy két dologtól függ, hogy az ember melyiket választja. Egyrészt, hogy a vezető saját maga milyen karakter, tehát senki nem tud kibújni a bőréből, tehát olyan vezető lesz, mint amilyen az ő saját karaktere. A másik, hogy mi az, ami, ami a kultúrához passzol. Mert lehet, hogy az én karakterem a típusú, de a kultúra az abszolút a, a saknagymestert igényli, hogyha ebbe egy ilyen szembeállás van, akkor, akkor nem lesz sikeres a szervezet. Úgyhogy a saját vezetői karakter nagyon fontos, illetve az, hogy a a kultúrában mi az, ami ami passzol. Mert végül is ez egy óriási nagy csapatjáték minden vezetőnek.
0: A második életem ezzel kapcsolatban pedig az, hogy említett egy Peter Drucker idézetet, illetve maga akkor a a vezetésszervezés, fejlesztést is. A hajlandóságot mennyire látod egy mai Magyarországon lévő, eddig szerintem, ahogy ahogy elmegszünk, nagyobb cégekről beszél, majdünk is ennél a példánál, a nagyobb cégeknél mennyire látsz hajlandóságot a vezetőségben arra, hogy, hogy mindsetet, paradigmát, gondolkodás, vagy akár vezetői stílus váltsanak, a bőrükből nem is kibújva, a célok eléréséért, vagy akár mert egy külső tájáncsadó, például ti, rámutattok arra, hogy úgy tűnik ezzel itt gond van, és neked kéne, hogy változzál valamilyen százalékba, ebbe és ebbe az irányba, hogy az egész szervezet el tudja és hogy a számodra vonzó munkaerőt be tudjátok vonzani.
1: Mi ilyen szervezetfejlesztési szintre nem szoktunk elmenni, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy, hogy... Hát pusztába kiáltott szó az ilyen, és sokkal inkább az a a célra vezető, hogy megnézzük, hogy annak a vezetőnek, mik a saját személyes céljai, és ennek az elérésében támogassuk őt. És hogyha összetudjuk azt hangolni, hogy ő a céljait könnyebben érje el, könnyebben tudjon toborozni, ne emiatt fájjon a feje, hogy a HR-nek a riportjait kell minden hétfő reggel nézegetni, hanem tudja mondjuk az üzletfejlesztésével, a digitalizációs projektjével foglalkozni, azzal, hogy hogyan tudja fittebbé tenni a szervezetet, hogyan tud mondjuk új egységeket építeni, új termékeket kifejleszteni, tehát hogyan tudja javítani, növelni, fejleszteni a cégét, és nem pedig a napi operatív dolgokkal foglalkozni. hogyha mi ebbe tudunk segíteni, munkáltatói márka eszközökkel, az már bőven elegendő. Ha ez megvan, ha ezek az eredmények mérhetők, ha ezek az eredmények látványosak, akkor akkor tudunk tovább lépni, nyilván más kapcsolatunk lesz akár egy nagy vállalatnak a CO-jával is egy ilyen esetben, amikor már konkrét eredményeket tudunk felmutatni. Úgyhogy a mi célunk az, hogy minél rövidebben mérhető eredményeket tudjunk hozni, mert a vezetők ebből értenek, és nem hiszem, hogy nekik kéne hozzánk alkalmazkodniuk, hanem, hanem, hanem nekünk kell ezt az igényt kiszolgálni, úgyhogy ezen dolgozunk.
0: Ádám, ugye most az Open Office-nak a, a, a podcastjába ülünk. Office munkatér volt erről már szó korábban. E, ugye említettetek, a top 5 dolgozóknak, munkavállalóknak fontos listába, és a lokáció a környezet ott volt, mint, mint egy kiemelt aspektus. Mi nálunk a, a, a Sinápsnál is nagyon gyakran találkozunk ezzel, hogy, hogy szintén egy a Maslow piramis alapjait nézve, az alapvető komfort, kényelem, biztonságérzet, csapatszellem, illetve közösségi szellem, mennyire alapvető tényező levegő, akusztika, tehát stb. 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 lebontva a munkaok számos, amikor mi is egy elégedettségi felmérést mérünk az ügyfeleinknél a dolgozók között, abszolút ez ki, hogy tök szép lenne, hogyha lenne ilyen laptopunk, meg olyan lap- laptopunk, meg home office, meg e munka, meg 86 különböző aktivitásnapotérbe dolgozhatnánk, de... A legfontosabb része a térnek az, hogy bemegyek, ahogy te is mondtad, a, az ébren töltött óráimnak a, a javát eltölteni. Ott mi fogad, milyen emberek fogadnak, hol van az a környezet, mennyit utazok oda, hogyan kommunikálhatok ott, biztonságban érzem magam, és el vonulni a különböző munka folyamataim szerint fókuszálni, fe, feltöltődni, megbeszélni, kommunikálni, és a többi, és a többi. Mindig meglepetés nekünk, amikor ezt visszavisszük az az ügyfeleknek, hogy és ügyfél, ilyen és ilyen tértípusokat szeretnek az adatok használni, ilyen-ilyen szegmensek szerint, mint uh, osztály, vagy akár nem, vagy akár kor. De a legfontosabb mégis az az alapvető emberi értékek szerint, hogy milyen a klíma, uh, milyen az akusztika, milyen a levegő minőség, és a jelenlegi lokáció, ahol vagytok, vagy akár távolság, a stb., ezeket nem a tudni biztosítani. És lehet ezt színezgetni, ahogy te is említetted a, a korábban meg, meg, meg felcímkézni és egy, és, egy, és egy új beállati ajtót tenni, de a lokáción nem fogsz tenni váltani, csak óriási költségek árán, és akkor egy döntésre hogy maradtok itt és, és színezgettek, vagy lokációt váltatok és, és tiszta lappal indi, indítotok a munkahállók fele. Nálatok a munkatér mennyire szokott szóba jönni, mennyire része ez egy fárbeszédnek, egy, egy illetve annak a felmérésnek, amit ti végeztek, illetve amit napfégét letesznek az asztalra, amit javaslattétel, vagy mint riport, nem tudom, hogy hogyan hívjátok pontosan, maga a munkatér.
1: Tudok említeni egy olyan konkrét példát, ahol ez a honnét, hova jutottunk el, talán jól szemlélteti ezt a témát, amit, amit most körbeírtál. Volt egy olyan pénzintézet, akinél elvégeztük ezt a munkáltatói márka kutatást, és nyolc ilyen szempontot emeltünk ki, tehát az ilyen javaslatcsomogok, sőt, ott még ott igazából csak ezeket, ez a gap elemzés volt meg, mik azok a fő témák, amik most ilyen beavatkozást igényelnek. És ezt bevittük a menedzsmentnek, első számú vezető is ott volt, és megnézték, hogy hogyan tudnak jobb munkahelyé válni. És az első három téma az az infrastruktúra volt, mit használok.
0: Cégen belül.
1: Így van. Milyen eszközeim vannak, és akkor ilyeneket mondtak a munkavállalók, hogy lerongyolódik a laptopom, bunkofont használok, az iroda Chinatown és Haring party. ez most szó szerint idézett. Szó szerint, okay. Szó szerint, tehát ezek, ezeket mondták. És kompenzáció, és a kompenzáció is nagyon érdekes, hogy, hogy az egy dolog, hogy mennyi, viszont képzelően nagyon érdekes volt, és ezért érdemes egyébként mélyebbre ásni, hogy nem csak az, hogy beixeli egy, egy kérdőjéből, hogy átkompenzáció kompenzáció. Jó, nem jó. Jó, nem jó, vagy egy tízes skálán kettes, hanem őnek például az volt az érdekes, hogy nem értették mondjuk egy értékesítési hálózatba, hogy miért annyi a fizetése, amennyi. Nagyon-nagyon bonyolult volt a rendszer, és mondjuk a hónap adott napján nem tudta megnézni, hogy éppen abban a hónapban mennyi a jövedelme. még ugye egy C-kategóriás MLM szervezetnél erre már képesek, hogy real-time ezt meg tudják mutatni. De ugye nagy vállalat, pénzügyi szektor, lassan régi fordul, rendszerek. régi rendszerek, és, és azért ezt, ezt nehéz lereagálni, tehát um, tényleg nem, egy, nem egyszerű egy ilyen fejlesztés, de ez volt a top 3. Okay. És ott volt a, a, a maga a környezet. Hát egyszer,
0: volt a, a környezet, bérezés, az soktúra, és, azért, és igen,
1: igen, okay. tehát az a harmadik, harmadik volt a, a kompenzáció, de egy ilyen okay. aspektusa, hogy... hogy nagyon összetett, és szeretnénk egyszerűben látni. És volt még öt olyan tényező, ami meg például az onboarding folyamat, például az, hogy, hogy a toborzásban nem használnak elég eszközt, mondjuk nem volt semmilyen social jelenléte a vállalatnak. Akkor például a belső események ambassador program egyáltalán nem létezett. Úgyhogy nagyon sok Ilyen fejlesztés volt, és mi csak ezzel a negyedik, ötödik, hatodik, tehát ilyen nagyon szűken munkáltatói márka akció, azokon kezdtünk el dolgozni, és a CEO tett, hogy ezt az első hármat, ezt majd ő intézi, és hogy erre már egyébként is egyedül. folyamatban. Nem egyedül, hanem hogy, hogy ezzel kedves Brandfiz, ne, ti most ne ezen izmozzatok, mert hogy ez vagy részben már folyamatban van, vagy majd, tehát ő ezért felelősséget hmm. vállal. Okay. Most, hogyha nézzük, a cég már költözik, megvan az új, az új helyszín. Konkrétan ami belső kommunikációban már olyan anyagokat készítünk ennek a vállalatnak, ami a, a költözési projekthez kapcsolódik. A belső terek felmérésében fun fact, veletek dolgoznak. Aha. Aha. Aha, és, okay. és, és már ezt nézik, hogy, hogy, hogy hogyan tudják ezeket kialakítani, milyen berendezés, milyen funkciókat használnak, és azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet fordítanak erre a javadalmazás pedig radikálisan lett egy egy csomó új juttatás, olyan, olyan extrát hoztak be, amivel azért igyekeznek lekövetni a, a piacnak a változásait. Nyilván nem egyik napról jön el a Kánaán, viszont azt gondolom, hogy ennyi idő alatt ilyen eredményeket, amiket, amiket az a vállalat elért, az igazán megsüvegelendő, és egyébként az elmúlt egyébbe évben az összes employer verseny, ahol ők elindultak, ott taroltak. Tehát ennek talán az a fő hogy hogyha van egy olyan vezető, meg egy olyan menedzsment, aki megérti, hogy ebben mekkora lehetőség van, és ez az employer branding, ez tényleg nem egy ilyen plusz büdzsés sor, amivel majd átmatricázunk a falakat, hanem tényleges változást tudok elérni, valóban jobb munkahelyeket tudok létrehozni, ami a nap végén nagyobb márbevétel, nagyobb profit. Tehát ennek kőkeményen üzleti hatása van, hogyha ezt megérti egy vezető, és megtalálja ezeket az embereket, akik segítenek megvalósítani neki, akár bent, mert például ennem vállalatnál is bent is nagyon-nagyon erős szakmai gárda van, de felismerik, hogy mik azok, a, mik azok a skillek, amire be kell húzni külsősöket, és egy nagyon-nagyon jó együttműködés, egy nagyon jó egyensúly van ebben, hogy, hogy mi az, amit bent csinálunk, és mi az, amire külsős szakértelmet vagy erőforrást veszek igénybe. hogy aki egy ilyen megközelítéssel rohamozza ezt az irodatér témát, az azt gondolom, hogy nagyon rövid idő alatt tud látványos eredményeket elérni.
0: Ezt meg tudom én is erősíteni, főként tudva, hogy ki, a, ki az a cég, akiről beszélsz. Nyilván nevüket nem fogjuk most kimondani. De nekünk is egy nagyon pozitív példa volt, amikor elkezdtünk felük dolgozni, és ezt most azért is mondom, ez mindenki szerintem egy követtendő példa lehet. Sőt, kéne, hogy, 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 hogy legyen, ahogy te is mondtad. Felismerjék azt, hogy, hogy ez egy fontos terület, most a mi esetünkben a, a munkatér, és hogy ne az az egy szerencsétlen, akár facility, akár HR marketing, vagy bármilyen osztanak az emberre, dobjuk rá, hogy kedves Peti, Béla, Kati vagy Margó, Csinálj egy új irodát, csinálj egy, egy kérdőívet, elégedettség, látogass meg három beszállítót, és hozz nekünk opciókat, hogy akkor milyen legyen a fal, milyen búttort vegyünk, legyen-e Xboxunk, vagy papzsákunk, vagy csocsóasztalunk, hanem fölismerik azt, hogy egy ez fontos, kettő, házon belül nincsen erőforrás, nem is biztos, hogy kell, egy felelőst adunk neki, de hozzunk be megfelelő arányba külső szakértelmet és külső segítséget, és úgy a kettő közösen dolgozzon együtt. Ezt ez, ez, ez mindenképpen követendő példának tudjuk javasolni. Bologat, itt állna velem szembe, tudjuk javasolni minden kedves hallgatónak. Elmítetted azt, Ádám, hogy hogy konkrétan a bevételeken ez mérhető, hogy akinek jó az az employer brandje, az mérhető. Ez egy bevet mérőszám egy employer brand terv mérésének, vagy van-e egyéb? Egyébként hogyan lehet ezt mérni? Mi is gyakran találkozunk, mikor bármilyen megyünk, hogy tök szép és tök jó, hogy ezt meg javasoljátok, de Megizonyítsuk be, hogy akkor a elégedettség, az engagement, a toborzási ráta, bármi. Így fog nőni, úgy fog nőni, így változik, minden szebb és jó lesz. Hogy van hogy ezt, hogyan,
1: hogyan lehet mérni az employee brandinget? képzelde hogy hogy négy-öt évvel ezelőtt még komoly szakmai vitákat kellett folytatni ilyen HR-es körökben, hogy egyáltalán ez mérhető e és még voltak olyan meggyőződéses kollégák a piacon, akik akik mondták, hogy hát ezt nem lehet mérni, hiszen branding, és akkor ettől így hajszállami jelentős mennyiségét vesztettem el ott a helyszínen. De hogy a, a az talán már átment a piacon, hogy muszáj mérni, muszáj üzleti igényekre reagálni. Egészen egyszerűen ez tehát tényleg nem, egy, nem egy, egy cirkusz, amit mi itt üzemeltetünk, meg nem a falak újra matricázásáról van szó, hanem arról, hogy tényleges üzleti eredményt tudjunk felmutatni. Hogyha ez a célunk, akkor pedig üzleti szám, mérőszámokat kell hozzárendelni. Szerintem, hogyha valaki HRS-ként hallgatja ezt a, a, a podcastet, akkor Biztos vagyok benne, hogy ezt valamikor az elmúlt időszakban megkapta hogy egy szoft terület, mint vezetőfejlesztés, képzés, vagy munkáltatói márka, na akkor mennyi a megtérülése? És hát nem szeretjük ezeket a kérdéseket, hiszen azért ez egy nehezen mérhető, és azt tegyük ki nehezen mérhető, és nehezen összekapcsolhatók ezek az okokozati összefüggések, de ezen mondok egy pár példát, mert kétféle megközelítése van ennek, hogy hogyan mérjük a munkáltatói márkát. Az egyik megközelítés az az, hogy, hogy egy rossz munkáltatói márka az mm. vajon mekkora veszteséget okoz. És Neil Shiversnek a, a Virgin Media-nak, a, a marketing és employer brand vezetőjének a példáját tudom elmondani, ő 2017-ben itt a budapesti Word Employer Branding day tartott előadást, ez a világ legnagyobb munkáltatói márka rendezvénye, és két évvel ezelőtt ez Magyarországon került megrendezésre. Nagy, nagy büszkeségünk volt olyan előadókkal, mint, vagy olyan munkáltatói márkákkal, mint Tommy Hilfiger, Heineken, Facebooknak az wow. employerben vezetői itt voltak. Tehát tényleg neves LinkedIn olyan cégek, akik, akik tényleg vonzók globális szinten, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És például a Virgin Media-nál a helyzet az volt, hogy hát kimondom a Virgin nevét, hogy mindenkinek Richard Branson azért így bekattan, hogy jobb esetben. Jobb esetben. De aki azért megnézegeti, és már gondolkodik abba, hogy szeretne jelentkezni egy ilyen céghez, azért ezzel összeköti. És nagyon magasak voltak az elvárások, hogy, hú, hát ez biztos nagyon jó cég, mert hogy ez a csávó jó fej.
0: Úgy érted, hogy a a belépési elvárások.
1: Igen, tehát akik jelentkeztek, ők már azért magasra tették a lécet. Na most a Virgin Media nem volt egy jó munkahely. Nem voltak jók a, a folyamataik, és a, a jelentkezési folyamat annyira hektikus volt, meg kaotikus, rengeteg embert veszítettek el, és nagyon-nagyon rossz volt ö, itt az élmény. És ezt nil látta, és szerette volna, hogy ezt rendbe tegyék, de nem kapott rá egy árva penítse, se, mert nem tudta megmutatni, hogy ennek majd mi lesz a haszna. Mit kérdeztek tőle? Oké, okay, szeretnék kérni x 100 000 fontot, aztán mennyi lesz a roi? hát Nil nem tudott rám mit mondani, viszont volt egy nagyon okos húzása, és ezt azóta Magyarországon is megcsinálták már többen, hogy elkezdte azt mérni, hogy mennyi a veszteség. És megkérdezte a jelentkezési folyamatban lévőket, hogy milyen az elégedettségük, illetve különböző adatokat begyűjtött tőle, tőlük. És 123 ezer jelentkezője volt globálisan egy évben ennek a vállalatnak, és a, a jelentkezőknek egy, egy, egy jó része, közel 20% egyébként előfizetője volt a cégnek tehát ügyfele volt, úgy jött a Virgin Media az dolgozni, hogy ügyfélként is előfizető volt. Annyira rossz volt a, a munkavállaló élmény, hogy százból... Lattaborzás élmény. Pontosan. Magának a folyamatnak a, a, az eleje, candidate experience, annyira rossz volt, hogy az embereknek, ezeknek az embereknek a 6 a düböl fölmondta a szerződését. Tehát azt mondta, hogy ahol ennyire, ennyire béna ez a cég, én ennek nem fogok előfizetni. Akkor az átlagos előfizetői díj 50 font volt, szorozva 12, szorozva 6 és a 123 ezer. A lényeg az, hogy a végén ez egy 4,5 millió fontos veszteség volt. Per év. Per év. Na ez volt az a pont, amikor előre a pénzügyi igazgató, és azt mondta, hogy jó, akkor beszélgessünk erről. Mert egyértelműen kimutatható volt, hogy, hogy az a szakasz, a jelentkezési szakasznak a nem karbantartása, hogy az a rossz élmény, az mérhető üzleti veszteséget termel a cégnek. És ezt rendbe kell rakni. És nagyon szépen dolgoztak utána Fókuszáltak erre a területre, nyilván kicserélték a folyamatot, új vezetőket hoztak, egy applikációt vezettek be, ahol állandóan tudják mérni azt, hogy az egyes pontokon milyen az elégedettsége a jelölteknek, hova kell belenyúlni a folyamatba, és képzelő, hogy már az, hogy ezt az applikációt bevezették, és egyáltalán megkérdezték a jelöltet, hogy figyelj haver, hogy érzed magad, ha valami gond van, mond, már ez 20 ponttal növelte az NPS-üket ami azért egy nagyon magas szánt. Önmagában az, hogy az emberek érzik, hogy oda figyelnek rájuk, hogy megkérdezik a véleményüket, és ha valami gondja van, egyáltalán elmondhatja, már ez jelentős mértékben javítani tudja az elégretséget. Ez egy Jó példa, amikor amikor azt nézzük meg, hogy milyen veszteséget okoz a cégnek. Viszont amikor mondjuk fejlesztéseket vezetünk be, akkor meg meg tudjuk mutatni, hogy mennyi pénzt tudunk spórolni adott esetben, és mondok néhány példát, a konverziós töltsér mentén kezdjük el megnézni, tehát nem a veszteségeinket nézzük, hanem azt, hogy amikor már építjük a munkáltatói márkát, akkor ennek milyen költségmegtakarításai vannak, Ez ez egy nagyon jó megközelítés szokott lenni. Például említettük már ezt az optikai céget, aki, aki 150 boltot működtet, őnekik volt egy kampányuk, ahol Budapestre kerestek bolti értékesítőket, és a legnagyobb ö, magyar állásportált megbízták azzal kapcsolatban, hogy, hogy hát, toborozzanak jelölteket, és emellett viszont a saját csatornáikat is segítettünk nekik ö, felturbózni, és mondjuk Facebookon saját kampányokat indítottak el. És ö, ugyanolyan létszámot, sőt, volt olyan kategória, amiben jobb létszámot tudtak betoborozni a saját felületeikről, és hát az árazás, meg a költségráfordítás azért messze nem volt ott, mint, mint, hmm. a, mint a legnépszerűbb állásportál. Tehát ott mondjuk tudtak egy extra eredményt elérni, mondjuk féláron. Egyik példa. Másik. Volt egy olyan ügyfelünk, ahol, ahol mondjuk a, ennek a folyamatnak a rendbetétele a felére rövidítette le a, ezt a recruitment time, tehát a coborzási időt mondjuk nem négy hét betölteni egy pozíciót, hanem, vagy négy hét az egy ideális helyzet lett volna, tehát nem, négy hónap, hónap, nem, négy hónap. nem négy hónap volt mondjuk egy IT-szektorban, nem mondjuk kettő, azzal mennyit tudunk sportinálni, szóval a két hónapban már termel az a kolléga, és innét kezdve hogy ezeket hmm. összeszorozgatjuk, vagy mondjuk a fluktuációs rátat csökken azért, mert az első 90 nap odafigyelek figyelek a, az illetőre. Van olyan partnerünk, aki nagyon komoly képzéseket tart az első fél évben, hogy kitréningelje az embereit, és mondjuk egy alacsonyabb pozíció, és két-két és fél millió forintot költ erre. És hogyha elmegy ez a kolléga három hónapon belül, a toborzási költsége, a képzési, akár, költség. a képzési költsége, amennyit ő kiesett a képzési a költség, nem a, a fizetés. Tehát hogy ezeket bukja a cég. És ez egy egyszerű pozíció, egy IT-nál, egy junior IT-nál, egy a három hónapon belüli elvesztés, ez sok esetben 6-8-10 milliós költséget jelent egy embernél. De most, hogyha ezt a rátát tudjuk csökkenteni X fővel, nagy- nagyon-nagyon egyszerűen kijön a matek, hogy mondjuk három ilyen embert megmentünk, ha csak 6 millióval számunk 18 millió forint, hát sok cég nem költenyít munkáltatói márkára. Úgyhogy így kell mérni a munkáltatói márkás számokat, üzleti. Eredmények mentén, konverziós töltsér mentén, és egész egyszerűen el kell kezdeni számolni, és ezt meg kell mutatni a menedzsmentnek, és a saját teljesítményünket is ezek mellett, az üzleti számok mellett mérjük. Ha így teszünk, akkor partnerként fognak kezelni minket a vezetők, és látják, hogy, hogy ezt a szemléletet szeretnénk elsajátítani, és a következő évi büdzsének a, a tárgyalása is nyilván egyszerűbb lesz, hogyha fel tudjuk mutatni ezeket az üzleti mérőszámokat. Úgyhogy mondom, nem. Rakéta kilövés, meg nyitott szívműtét, nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, csak oda kell rá figyelni, és szisztematikusan kell felépíteni
0: ezeket a rendszereket. A most eszembe jutott, mint, mint egy, ezt egy, amit most elmondtál hosszasan, egy összefoglaló, szó, az pedig az empátia. Hogy egy, a toborzás alatt léve, empátia, és csak megkérdezni, figyelni rá, illetve a és a már ott dolgozókkal is szintén valahogy figyelni, mérni, és... és amikor hallgattalak, így ezt foglomozott meg bennem, hogy, hogy a cégem belül is, a cége kell saját magára figyelni. És, ahogy most a beszélgetésünk végén is mondtad, vagy beszéltük, elkezdi mérni azt, hogy mit veszít, és mit nyer, és saját magával szembe és az empátia gyakorolja, hiszen megéri.
1: Egyértelműen megéri, és azok, akik, akik gondolkodnak abban, hogy tényleg jobb munkahelyet hozzanak létre, Azoknak azt javaslom, hogy, hogy, hogy kezdjenek el utána nézni, már nagyon sok segítséget tudnak Magyarországon igénybe venni. olyan Egyre több olyan szakértő van, aki, aki például nemzetközi vizeken pallérozódott és tényleg a világi employer branding tudásának az élvonalát tudja Magyarországra behozni, és bizony el kell kezdeni foglalkozni a munkáltatói márkával úgy, hogy nem a kismalacot sminkeljük ki, nem falmatricákba gondolkodunk, hanem ténylegesen valóban jobb munkályeket hozunk létre, mindenki jobban jár ezzel a megközelítéssel, a vezetők vállalatok és a munkavállalók is. Úgyhogy hajrá munkáltatói márkaépítés, akit ez, akit ez érdekel, az, az kezdjen utána nézni. Nagyon-nagyon sok tudást és szakértelmet lehet ma már beszerezni ebben a témában Magyarországon.
0: Ádám, köszönöm szépen! Akit érdekel ez a téma, és szeretnéd erről jobban beszélni, hol lehet a legkönnyebben elérni?
1: A brandfiz.hu-t, hogyha beírja, akkor, akkor megtalálja a weboldalunkat, de azt gondolom, hogy a legaktívabbak egyébként Facebookon vagyunk, úgyhogy bárkit, hogyha érdekel a munkáltatói márkaépítés, akkor blog bejegyzéseket tud erről megnézni. Van egy, egy video, szakmai videótárunk, ami teljesen ingyenesen hozzáférhető, több mint 20 órányi szakmai videóanyagunk van különböző előadásokról. Ez bárkit, hogyha érdekel a munkáltatói márkaépítés, és a Brandvis házatáján elkezd körbenézni social felületeken, weboldalon, rengeteg anyaghoz hozzáfér, akár külföldi esettanulmányokhoz is. És hogyha érdekli, akkor, akkor nyugodtan írjon nekünk egy, egy e-mailt, vagy egy üzenetet, és, és elkezdünk beszélgetni.
0: Szuper! Köszönöm szépen, Ádám! Ez az zárj is a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk voltatok és további kellemes télután, estét, reggelt vagy bárhogy is folytatjátok a napotokat. Sziasztok!
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!